1: 8 de abril, 19. Bienvenidos. Esto es ALT News en Cadena Ibérica, Radio Horta Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica. Este que os habla, Santiago Fontena. Nos espera una hora de radio por delante. Tendremos los titulares de la prensa digital con Yolanda Cauceiro Morín. Luego estaremos con... Martín Inestrillas, que es el candidato de ADN a las, europeas, a las próximas europeas. También vamos a analizar la actualidad con Armando Robles. Las temperaturas, pues en La Coruña la máxima 15 grados, en Almería 21, en Barcelona 19, en Bilbao nos quedamos en 17 graditos, en Ciudad Real 17, en Granada 17 en Jaén 17, en Madrid se van a quedar con 16 graditos en Málaga hasta los 19 y bueno, en Murcia, por ejemplo, se van a los 23 en Palma, Las Palmas de Gran Canaria a los 22, también en Sevilla, en Santa Cruz de Tenerife a los 23, bueno, ya son temperaturas absolutamente veraniegas ...en las portadas de los periódicos... ...pues bueno, en el país Sánchez no es no... ...no habrá referéndum en Cataluña... ...la cámara policial que vigila el chalet de Pablo Iglesias... ...fue pirateada... La última propuesta electoral de Netanyahu, anexionar a Israel las colonias de Cisjordania, Ciudadanos eligen el lema de campaña, vamos en el mundo, Sánchez azuza el miedo real a la derecha para movilizar un millón de votos, el desplome del PIB de Venezuela ya igual al de Siria durante la guerra, con Abascal en la habitación de Morante, un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Bárcenas, Portugal refugio del exilio gay que huye de Brasil de Bolsonaro. En ABC, trampas electoralistas. El PP lleva a la Junta Electoral el vídeo Podemita, proyectado en la Plaza Mayor de Madrid. Se suma a otras argucias de precampaña, como las millonarias inversiones del gobierno o los lazos amarillos de Torra. En el periódico, atención, tenemos encuesta, una encuesta. Sánchez se afianza y las derechas pierden fuelle. La jueza quita a los mozos la investigación de Borrás. Victoria del PSC en votos y de Esquerra en escaños hallada asesinada una joven de Vinaros, tras confesar el novio, el Barça a por la liga para San Jordi la carrera más popular esta encuesta del periódico da al PSOE entre 128 y 132, Podemos hundimiento por los temas como el casoplón y ese tipo de cosas, de entre 30 y 32, es decir que perdería ni más ni menos que 40 escaños RC 14-15 eh, Just por Cataluña, 4-5 Vox 21-23, frenada de Vox eh, Ciudadanos 48-50, ahí está, sube desde los 32 hasta los 50 y el Partido Popular que se mantendría en 84-87. La cuestión es que la derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox no suman de ninguna forma y los que sí podrían sumar es PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y con Podemos. Y tenemos eh, por último la razón, Podemos y Carmena violaron la ley electoral con el vídeo de Bárcenas, Casado extenderá la renovación radical al 26M, entrevista a Juan Guaidó, no tengo miedo, lo que me da miedo es el día a día de los venezolanos, el otro desafío de Caparrós, el técnico del Sevilla padece leucemia crónica. Lo dicho, nosotros comenzamos. Gracias por elegirnos, gracias por escogernos. Ya sabes que si nos escuchas son las 7 de la mañana, pero nos puedes escuchar también a las 10 porque este programa tiene redifusión y si no, a cualquier hora del día en las plataformas de podcast en las que estamos. Apple Podcast, iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también el altnews.es. Lo dicho, gracias por venir, bienvenidos, vamos
0: a ello. AltNews, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Pues, usted me contará, doña Yolanda Zemorín
2: Buenos días, bueno, son los Backfis Y tengo que decir que va dedicada a nuestro amigo Armando Robles Que le encanta
1: Bueno, a ver, sí, porque parece que conocía Sí, sí, o... conocía
2: una de las componentes, a que compró una, una casa en Marbella
1: Bueno, bueno, bueno <risa> Bueno, pero esa canción Cidia, es famosa. Bueno, hay que recordar bueno. que estos son,
2: ¿no? Es, son un grupo de los 80. Eh, se formó básicamente para ir al Festival de Eurovisión en 1981. Uh -huh. Y mira tú por dónde que los cuatro rubios, porque eran todos rubios, sí, van y ganan Eurovisión con Making Your Mind Up.
1: Que no es esta canción, pero no bueno, es esta. Esta, esta luego también tuvo éxito,
2: ¿eh? Uh -huh. Pues tuvieron su época dorada en los 80 Y vendieron más de 15 millones de copias
1: Oye, 15 millones yo Oye, es que... para
2: ser grupitos así que salen para Como que <risa> dice, hacer un festival y punto <risa> bueno, 15 lo, millones, y ¿eh? de pronto Oye,
1: es que, es que claro, aquí hablamos hoy, ¿qué, ¿Qué grupo musical vende hoy en día? Hoy ninguno, porque 15... se baja
2: en la música por internet o sea, Hoy
1: es imposible vender 15 millones de copias A no ser que sea, yo que sé, los Rollins O los U2 o yo Pero que sea. poco más YouTube
2: YouTube
1: Bueno, que sepas que este grupo sigue en activo, sí. porque me, me preocupé de mirar un poco el, el Twitter de, de estos, y, y sigue dando algunos bolos sí, por hacen ahí. Hacen
2: sus cositas, hacen sus cositas. Luego deberías despedir el programa con la canción que gana el Festival de Eurovisión.
1: Pues vale, pues luego lo hacemos para despedir. No te preocupes, a tus órdenes. Exacto. Como dice Armando, a tus órdenes. <risa> Como cada día comenzamos eh, al News, con un poco de música que siempre y nos trae... De los 80.
2: Oye, yo tengo que decir que este, este fin de semana me he desmelenado un poquito y el sábado fui de cena con amigas y fuimos ¿Y no a bailar. Foto, ¿Y no ha habido fotos? Ha, ha habido fotos. Y fuimos a bailar y tengo que decir lo que te digo siempre, la música de los 80 triunfa. Las sí. pistas de las discotecas, los garitos de eh, tal, pues... No, eso es, eso es las que salen. Nos desmelenamos.
1: La gente formal, que estamos sí. en casita a sus horas, pues no No, no pasa esto. Pues si te parece, Yolanda, vamos con los titulares de la prensa digital. Pues muy bien. Pues venga, vamos con ello. Vamos allá. Comenzamos.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. La misma que viste y calza.
2: Pues mira, tengo que empezar y eh, un artículo que venía en El País... Eh, ...que habla de la comunidad homosexual... ...que tuvo que huir de la ciudad siria de Raqqa... ...ante las ejecuciones salvajes... ...que llevaba a cabo el ISIS... ...y habla un, un homosexual... ...que no dice mm. su nombre evidentemente... Mm -hmm. ...y explica cómo, por ejemplo a uno un amigo suyo... ...lo ataron las manos eh, a la espalda... ...lo sentaron en una en un taburete... ...lo taparon los ojos... ...lo tiraron de una azotea... ...y cuando cayó de la azotea... ...como todavía seguía vivo... ...le tiraron piedras hasta morir...
1: Sí, lo lapidaron. O
2: sea, ...33 años tenía el chaval... Pues,
1: ...bueno vamos a ver... ...hay que recordar una cosa... Vamos a ver, porque es que parece ser que... Aquí cuando hablamos de determinadas cosas parece que somos monstruos. Vamos uh -huh. a ver. No hay ni un solo país eh, islámico que respete los derechos de los homosexuales, las lesbianas y todo ese tipo de cosas. Ninguno.
2: Porque todo el mundo sabe que se rigen por la ley islámica, la ley de la Sharia que es incompatible con los derechos humanos.
1: Efectivamente. Lo ha dicho la
2: Comunidad Europea.
1: La Comisión Europea. La Comisión Europea, exacto. Bueno, la cuestión es esa, que el, que el, que el tema es... Tan, eh, tan potente, tan fuerte Que cuando denuncias este tipo de cosas Que haya algunos que pretenden eh, Denunciar a la gente Por delitos de odio y tal y cual Simplemente por decir la verdad nos encontramos con la realidad, que es esta.
2: Exactamente. Es este hombre también decía que los que se han quedado allí se han tenido que casar porque sin, y dejarse barba, claro. porque es que si no los matan.
1: Claro. Bueno, venga, En seguimos. fin, bueno,
2: Podemos, que se gasta 10.000 euros en proyectar los papeles de Bárcenas en un edificio público para atacar al, al PP, en bueno, la casa has, de la Ya he que,
1: que has proyectado también en tu Twitter la factura de, de Venezuela con 270.000 euros para, para Pedro Iglesias, para <ríe> Pablo Iglesias, ¿no? Pablito,
2: Pablito el Fantástico. Eso, eso
1: no lo han puesto en el vídeo, ¿no?
2: No, no, va, va a ser que no. Bueno, y Carmena, por supuesto, callada.
1: Claro, tienen una cara que se la pisan. Bueno. En fin,
2: bueno, a alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Vox mantiene encuentros en Londres con directivos de los bancos HSBC, Goldman Sachs y City, vinculados, como no, a Soros. Mm. Iván Espinosa Los Monteros se reunió eh, la semana pasada en el barrio de Chelsea con un gran número de representantes de la banca y, bueno, les explicó lo que su partido haría si llega a gobernar.
1: Bueno, me parece muy bien. Vamos a ver, aquí. La... Yo. Eh... digo yo que
2: a lo mejor le han dicho a él lo que tiene que hacer bueno no, no, vamos a ver
1: eh, es muy vamos a ver es muy posible porque esto funciona como funciona él yo vamos a ver, él ha ido a por dinero vamos hombre a ver,
2: claro lógico vamos a
1: ver, él ha ido a por dinerito. pero a cambio de eso um... y bueno y hombre vamos a ver por ejemplo Fernando Paz ha desaparecido de las candidaturas de Vox bueno como tantos otros precisamente porque le han le ha llamado desde donde le hayan llamado a una organización eh, judía y tal Y este tío no puede ir ahí porque ha negado el Holocausto y se lo han cepillado volado por qué porque sabe que cuando va a estas reuniones eh, hay mucha gente dentro de estos bancos pues, que, son, que son judíos y lógicamente hay que estar a bien con ellos eh, vamos a ver, es que eh, de todas formas aquí hay una cosa que está muy clara. Es que aquí cada uno defiende lo suyo. Sí. Y todo el mundo tiene derecho a defender lo suyo. Los judíos tienen derecho a defender lo suyo. Lógicamente. Vox tiene derecho a defender uh -huh. lo suyo. Y si se arreglan, pues se arreglan. El problema es que pues eh, por el camino siempre se cae un Fernando Paz, ¿no? Pero, eh, pero, pero la cosa es así, tienen todo el derecho, además. Lo hacen mí, todos. A mí lo hacen todos. Eh, Iván Montes, a mí es que me gusta. A mí es
2: también un, es un tío muy, muy válido. Es,
1: es un tipo muy válido, sí. sí Venga,
2: ¿Qué más? Bueno, pues seguimos, moncloa.com. Beatriz Talebón se acerca a Podemos, su Madre séptimo partido favorito en seis años ha dicho que cada día está más convencida que os estáis ganando mi voto bueno, pues yo, nada, pues que yo, me fiche por Podemos Yo flipo, pero si, <ríe> pero
1: si la iban a meter en las listas del de Junts per Cataluña, ¿no?
2: Esta cambia de chaqueta, que pasa, que... depende del lo... día
1: Pero si, bueno, la habrán presentado ya, digo yo No sé,
2: no sé, o sea, no si,
1: sé. Vas a, si vas a ir por Junts por Cataluña, que es un partido catalán separatista de derechas ¿Cómo te vas a meter ahora en uno que teóricamente es nacional, aunque no mucho pero de
2: izquierdas? Da lo mismo La
1: Talegón es horrible La
2: pela es la pela, el horrible,
1: puesto es el puesto Es horrible. Seguimos,
2: ramblalibre.com ¿Qué tenemos? Libertad Digital S.A. no tiene futuro ni aunque le financie Vox corruptamente. Precisa con urgencia un inversor loco. Eh, se puede decir que está en quiebra. Se ha financiado pasando la gorra a Luis Bárcenas, a Arturo Fernández y a los incautos fans de Los Santos.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Tenéis
2: toda la info ahí. en Ahí está toda la, la info. De en, pero
1: vamos a ver, hay una cosa que está muy, muy clara. Eh, Libertad Digital Televisión eh, echó hecho el telón porque no podían con ello. Eh, Libertad Digital Radio... Tiene, y eso que tiene mucha publicidad, sí, pero... pero tiene un despliegue para la poca capacidad de llegada uh -huh. y de pegada que tiene. Vamos a ver, hay que recordar que el último GM creo que les da aproximadamente 500.000 oyentes en toda España. Es decir, que necesita, este, eh, hay que expandirse, por así llamarlo. Uh -huh. Para eso que se necesitan postes, y claro. los postes cuestan dinero. dinero y pues hombre, no, andan muy, mucho dinero. no, andan, no andan muy sobrados porque hay que recordar que Libertad Digital tiene una plantilla, de aproximadamente 100 personas a las que hay que pagar todos los meses la, la, la nómina, fatura, y lógicamente las estrellas como Federico y tal y cual cobran bastante más eh, que 2.000 euros al mes bueno, pues ahí están los problemas así que no sé, no sé cómo saldrá ese tema pero sí, ya hay, Vox si llega eh, a tocar poder, que va a llegar, eso está absolutamente claro, apoyando un gobierno o formando parte de él.
2: o pues será lo que hacen los va, demás. Ten,
1: va a tener la posibilidad mm. de regar. ¿A quién va a regar? Pues hay dos cosas que son absolutamente claras. Una, va a regar a nuestros amigos de Intereconomía, a pesar a, 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 de que deben millones a los trabajadores, uh -huh. que han dejado de pagar a los trabajadores. Les va a soltar pasta ahí. Y le va a soltar pasta, pues, lógicamente, a libertad, a a libertad digital.
2: Uh -huh. <risa> Venga, bueno, en más? fin. la tribuna del País Vasco.com. Ortega Smith. Estaré encantado de explicarle a la Fiscalía lo que significa la invasión islámica. Smith ha dicho <risa> claro. que la invasión islámica supone el intento de acabar con las libertades, la vida, el respeto a la mujer y con la democracia, evidentemente.
1: A mí lo que me llama mucho la atención es que tenga que ir alguien a un juzgado a explicar ah, estas cosas.
2: Que Oriana, Oriana Falachi ya lo decía hace más de 20 años, llamaba Eurabia a, a Europa. O sea, eh, que imagínate final. qué visión tenía ya... Esta mujer la, comunista, por cierto.
1: Comunista, de la jugada. Bueno, Exacto. bueno, ¿qué más?
2: Bueno, okdiario.com. Iglesias ya piensa en el reparto de sillones. Plantea tres vicepresidencias en un futuro gobierno. Iglesias parece que le ha leído la cartilla a nuestro amigo Sánchez y en el PSOE hay un mosqueo de impresión.
1: <risa> lógicamente. <risa> ¿Qué más?
2: Libertaddigital.com. A ver. El forense del crimen de Alcácer anuncia una posible tercera vía de investigación. Esto es muy fuerte. Confiesa que le obligaron a firmar un documento para atestiguar que los trabajos previos se habían hecho bien. Lo más grave, dice, fue recibir los cuerpos de las niñas lavados, sin cabezas y sin manos, faltando las principales lesiones. ¿Qué me dices? Exactamente. O sea, que esto telita, ¿eh? ya en su día se comentó que aquí había mucho, mucho mm. tema, pero que le hicieran firmar un documento para decir algo que era mentira,
1: Hombre, y, es muy grave. No, yo no sabía que los cuerpos habían llegado sin cabezas, yo ahora me entero. Sin, sin manos y sin pies.
2: O sea, yo cuando lo he leído he flipado. No lo sabía, la verdad que no bueno, lo sabía. Bueno,
1: bueno, bueno. bueno. Ahora en sí, fin. bueno, vamos, vamos a ver. Oye, lo, lo callarán porque... Y aquí siempre se ha comentado, siempre se ha dicho que había gente muy importante sí, detrás sí, de todo sí, esto. Sí, sí, sí,
2: Y seguro que sí.
1: Ah, vamos a ver si el tiempo al tiempo, pues eh, como dicen los en Cataluña, más a más, pues podemos saber algo... Que, pasa es que estas
2: cosas prescriben, ¿no? Ya, pero, no. Mira, pero aunque
1: prescriban hay que saber si es sea, Eso no se puede abandonar.
2: Y tiene que haber nombres y apellidos, lógicamente. Es, está claro. Bueno, pues nos vamos a ir a las Toñejas.
1: Pues venga, pues vamos a irnos con las Toñejitas. ¿Para qué van a ser?
2: Pues para Agustín Martínez. ¿Quién es ese? Quién es no, ese? Tengo, no tengo ni idea. <risa> pues mira, es el abogado de La Manada. Porque ha dicho que va a defender al Cuco? O sea, y mm. no te lo pierdas la explicación que da. Porque dice que se ha cumplido su condena y debe ser tratado como un ciudadano que cometió un error. <risa> o sea, que se lo digan a los padres de Marta del Castillo.
1: Bueno, y bueno, que se lo digan a tantas víctimas del terrorismo. Por
2: ejemplo. O sea, alucinante. Bueno, aplausos. Bueno, por
1: cierto, que hoy he visto, un, había un tuit de un tal Jonathan Martínez, es un tío que creo que fue candidato por Bildu o una cosa así, en el que en su en su Twitter ha puesto, os dejo un vídeo de un puto nazi. Y es la intervención de Ortega Lara en un acto de voz. Sí, de Vox. pues
2: lo típico de los imagino, de Bildu.
1: Me imagino que los de Vox no, no conocerán este extremo. Yo ya les he mandado... Eh, un, un toque, porque es que hay que querellarse contra esta gentuza. Es que luego se, se querellan contra, contra las personas que decimos cosas más o menos normales y cuando dicen estas burradas, no pasa absolutamente nada.
2: Pero es que tú date cuenta de Bildu, que es que es el que apoya a Pedro Sánchez en un futuro gobierno. Bueno, ahora ya le está apoyando, pero es que en, en un futuro un gobierno puede ser la pera.
1: Pues ya te digo. Me, en fin, vamos. bueno, aplausos. ¿A quién le vamos a dar los pues vamos a, dar a Casado? A Casadito. Bueno, sí. bueno algo bueno tendrá que haber hecho.
2: Ha hecho muchas cosas, pero bueno, entre otras ha dicho que no permitirá eh, que en España manden los terroristas ni los independentistas. Bueno,
1: oye, el otro día viste el programa de...
2: Eh, Convertín. Convertín. Un poquillo. ¿Cuándo ¿Dónde? fue?
1: ¿Cuándo fue? me acuerdo. El viernes, ¿no? El viernes fue, el viernes, sí. sí el viernes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? A
2: mí me gustó mucho. Pero es que a mí Pablo Casado me gusta mucho. Ya, pero también, le, ta, le también, veo estuvo, más... también
1: estuvo bien Santiago Pascal. También
2: lo tengo que reconocer, En cambio,
1: sí. en cambio, Albert Rivera... Es como, Albert Rivera no me convence. Es como siempre, no convence el tipo. No, 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 no. no. Yo no sé de dónde Sale tanto voto para Ciudadanos, la verdad, no acabo de entenderlo. Yo
2: tampoco. Pero creo. Yo,
1: yo creo que estuvo muy bien Pablo Casado y también muy bien eh, eh, Santiago, Santiago sí. Bascal.
2: A, a, a Casado quizá le falta un, un empuje un poco más, más lanzado, como Egea, por ejemplo.
1: Sí, es que, vamos a ver, mira, Santiago Bascal y. Y Casado dijeron prácticamente lo mismo. Es
2: que han, han crecido prácticamente juntos en política. ¿eh? Claro,
1: pero de forma diferente. Uh -huh. eh, y yo creo que mientras a uno todavía algún complejito le mantiene ahí que no quiere pasar la, la línea, el otro no lo tiene. Por ejemplo, cuando le preguntaba ¿usted es feminista? Y decía Casado, pues yo estoy a favor de la mujer y de los derechos de la mujer. Sí. Punto, bien, uh -huh. vale, bien. No entro en que es uh -huh. feminista uh -huh. o no. Yo estoy a favor de los derechos de la mujer. Y eh, Santiago Pascal dijo, no, eh, yo soy un hombre estoy casado con una mujer y quiero que mi mujer tenga los mismos derechos que un hombre. Bien, no, es decir, dicen lo mismo, pero, de, pero de diferente forma. De tal de tal manera que lo que dice uno y otro, eh, si no lo captas, parece que están diciendo cosas diferentes. Y si no, no, están diciendo exactamente lo mismo. Y uno al
2: final convence más que otro.
1: Claro, el problema, de, el problema de todo esto es que a la gente un poco más moderada, le, conven, le conven, que es la mayoría de gente, le convence Pablo Casado, y a la gente que está un poquitín más ahí, más a la derecha, le convence Santiago Escal. En todo caso, ya te digo... Toda la entrevista, lo que dijeron es absolutamente lo mismo, con sí. matices. Hay pequeños sí, matices, sí, sí. da igual. Pero es que eh, por mucho que hablen unos de derechita, cobarde. Que los otros hablen de no sé qué, no sé cuándo, me da igual. Al final es resulta al final resulta que nos llevamos mal entre hermanos. Eso es lo que pasa en las familias. Por eso menor.
2: aprovecha la izquierda.
1: Claro, y eh, pensando prácticamente igual.
2: Divide y vencerás. El, hombre,
1: eh, Casado también reconoció que se habían cometido errores, sobre todo en el tema de Cataluña. Sí, ¿Eh? sí, sí. O sea que, sí, 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 bueno.
2: sí, Lo ha reconocido siempre desde el primer día. Pero
1: también él. es cierto que Santiago Abascal dice, no, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al poder es detener a Quintorre, Torre tal y cual. Vamos a ver, no puedes prometer cosas que no puedes hacer. Tú no puedes detener a un presidente de una comunidad autónoma porque, porque se, sí. Porque sí. Uh -huh. O sea, Vamos a ver, también hay que ser realistas. Hay ¿eh? cosas que se pueden hacer y cosas que no porque la ley es la ley y si no cumple... Vamos a ver, que ellos... Que ellos no contemplen eh, la ley, bueno, les hace merecedores de poder meterlos en un juzgado y en, un, y en una cárcel. Pero es que nosotros sí tenemos que cumplir la ley. Claro. Es lo que nos diferencia de ellos. Y si cumples la ley, no puedes coger a Torra y meterlo en la cárcel eh, según te nombran presidente de gobierno. Lógicamente. Así que, bueno, en fin. venga. Bueno, y te voy a decir una cosa. Suprimir las autonomías que lo promete también no vos, va... es una cosa que te suena muy bien pero, pero que es imposible que no, que no, que no, que no. es imposible hay que hacer una reforma constitucional y no se va a hacer y no se va a hacer porque hace falta bueno es, es, es imposible y luego hay otra cosa porque dice en la entrevista dice Santiago Pascal, no es que las autonomías son el cáncer de España
2: bueno
0: pues no eh.
1: Eh, la verdad vamos a ver te puede gustar más que hay más gastos que hay no sé qué no sé qué pero hay otros cánceres que son y han sido bastante peores en fin pero bueno ya te digo yo creo que más o menos dicen lo mismo con matices
2: ¿eh? ya veremos qué pasa el día 28. mucho me temo que buu,
1: bastante interesante, buu, bastante muy interesante
2: en fin venga. bueno pues nada a pasar buen lunes y mañana nos oímos besitos desde Bilbao
0: venga Yolanda Adiós C. Morín. hasta luego En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, ahí está nuestro compañero Armando Robles, director de AlertaDigital.com. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal el fin de semana?
1: Pues estupendamente, como, como casi siempre, excepto cuando aparece alguno para amargarlo. Si no, bien. <risa> todo, todo bien. Ya sabes. Pues
3: lo lo Bueno,
1: Oye, nos vamos a ir hasta Madrid porque ahí tenemos a Martín Inestrillas. Martín, buenos días.
4: Buenos días. Un placer.
1: Bueno, eh, traemos a Martín hasta nuestros micrófonos porque se ha anunciado no hace demasiado que va a ser el cabeza de lista por la formación ADN en las elecciones europeas que se van a celebrar dentro de, de muy poquito tiempo. Así es, ¿no, Martín?
4: Así es, así es. Tengo el privilegio de, de haber sido propuesto, de haber conseguido el aunar las, los intereses, las voluntades y la, y, la, y la designación de las cuatro formaciones que Ocurren en ADN y para mí es un honor y un privilegio, como digo, y una gran responsabilidad
1: también. Bueno, ¿cómo, cómo ves el, el futuro de la campaña? Lo que sí he visto a través de las redes, bueno, que tenéis un montón de presentaciones, de actos y que parece ser que estáis haciendo que la cosa por lo menos tenga algo de repercusión.
4: Sin duda, eh, nosotros, como puedes imaginar, vivimos, o sea, solo podemos acometer este proyecto con, con, mucha, con mucha actividad. Con, ...con ningún dinero y por lo tanto con mucha actividad... ...con el uso de con el uso de las redes sociales como altavoz... ...con la, el, la asistencia a, a cada una de las capitales de provincia... ...y otros lugares donde estamos yendo a marchas forzadas... Eh, ...desde que nació la coalición y especialmente ahora... ...cuando, cuando se anuncia la candidatura y entremos en, en periodo en periodo electoral... ...pero también acudiendo a todos esos lugares que se han abandonado... ...en la política nacional y que tienen mucho que ver con la política europea... Sí pues, por ejemplo, pues, acudió ya a la manifestación de los de los eh, agricultores valencianos o, o a la que se produjo hace muy poco aquí en el Ministerio de Madrid y otras iniciativas que nos parecen fundamentales en, en, en Europa
1: y, por supuesto, en España, claro. Uh -huh. Lo que sí, desde luego, lo que nadie podrá negar es que la candidatura no tiene ningún tipo de complejos a la hora de definirse como euroscéptica. Yo creo que sois es la única candidatura que existe ahora mismo que es euroescéptica y que se define como tal.
4: Naturalmente, no solamente no es un tema de complejos, es que es de hecho es una de las una de las señas de identidad. no eh, Nosotros abogamos por una Europa concreta, por una Europa que ha desaparecido hace mucho tiempo, por una Europa que ha perdido sus valores y que ha perdido sus esencias, y por lo tanto tenemos que salir de esa Unión Europea que nada representa a Europa, una Unión Europea en la que están, por cierto, fuera el 40% de los europeos, una Europa que, eh, que no representa, como digo, los valores que la, hicieron, que la hicieron posible y, sobre todo, que perjudica enormemente nuestros intereses y, por lo tanto, sí, somos, eh, no, no estamos solos en esto, sí lo estamos en España. No estamos solos en esto, ¿no? Hay un 50% de personas en Europa que han dejado de votar, que les da igual lo que pasa en Europa, que consideran que Europa no tiene solución, o no, no es un marco de actuación donde haya que hacer cosas, y hay un 30% de euroescépticos en otros países que ya se plantean la Europa de las patrias, la de las patrias frente a la Europa de las regiones, ¿no? Y, y España, pues tenemos la fortuna de ser en España la única candidatura, la única organización política que efectivamente reclama este, esta posición
1: Hemos llegado a un, a un punto, hemos llegado a un momento en que los partidos políticos, cuando hablamos de Europa, ya dicen sin ningún tipo de disimulo, que lógicamente tenemos que perder parte de nuestra soberanía para que esto funcione. Y yo no sé si las no sé el ciudadano, el españolito de a pie, por llamarlo de alguna forma, entiende exactamente qué es lo de perder soberanía. Eh, vosotros eso lo tenéis bastante claro.
4: Nosotros hemos hecho bandera justamente de esa palabra. Y aunque hemos hecho un... un... Hemos hecho un, un manifiesto, digamos, un programa en el que se recogen un montón de iniciativas. La verdad es que todas se podrían reunir en una sola palabra, que es esa soberanía. ¿no? Soberanía para representar y para recuperar nuestros intereses dentro de España. Soberanía para recuperar y representar nuestros intereses fuera de España y en Europa. Soberanía para tomar decisiones sobre nuestra moneda, sobre, sobre los, los mercados, sobre los acuerdos de libre comercio que Europa ha firmado con con... Unión Europea, ¿no? Europa Unión Europea ha firmado con países productores de fuera de la Unión y que perjudican, gra, perjudican gravísimamente a España para recuperar nuestro, que el hecho de que un belga o un alemán no puedan interferirse, interferir en la justicia española e incluso pronunciarse acerca de la legitimidad o del contenido de determinadas resoluciones judiciales. Es que es que, que nos obliguen a matar reces, a arrancar vides, a cortar limoneros. Eh, necesitamos recuperar soberanía porque necesitamos recuperar la toma de decisiones que nos afectan a nosotros. Se ha demostrado que eh, a lo largo de estas últimas crisis económicas que hemos sufrido en toda Europa y que hemos sufrido en el medio mundo, los países que han tenido la capacidad de utilizar y de manejar el recurso económico de la moneda, eh, por ejemplo, pues han sido mucho más eficaces en la recuperación y han sido mucho más efic eficaces en la corrección de sus problemas, de sus balanza de pago etc. Y nosotros no, nosotros estamos condenados a una moneda los datos cantan por sí solos. Ayer hemos tenido ocasión de, de hablar de tener un foro con varios, con varios economistas y con varios eh, estudiosos del tema donde eh, se publicaban con, 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 con horror cómo el beneficio inmediato de la Unión de, de la, de la Unidad Europea ha sido solamente la Unión Europea solamente para Alemania con un perjudicado enorme que ha sido el italiano el pueblo italiano y en medio todos los demás no ha ganado, con esto no ha ganado nadie más que Alemania y perdido mm. en grandes o pequeñas cantidades el resto España bastante en la mitad de la tabla. Mm.
1: Armando no sé si tienes alguna pregunta para nuestro invitado.
3: Sí, eh, buenos días Martín. Buenos días, estamos, días. estamos viviendo el tsunami, el tsunami Vox, que bueno hemos asistido también al a espectáculo de ver cómo muchos patriotas nominales han abominado han dominado los últimos, en las últimas semanas de los ideales que decían defender para buscar la sombra segura de Vox a las hecho de algún rédito, supongo que político, electoral o económico a corto plazo. Supongo que el oyente que nos está escuchando, una de las primeras preguntas que le viene a la mente es qué diferencias sustanciales existen entre el proyecto que tú vas a encabezar de cara a las próximas europeas, ADN y el proyecto de Bosker y de Santiago Vasca.
4: Pues como de la noche al día, ¿no? Eh, se trata de un proyecto neoliberal, neocon, liberal, neocon, eh, liderado por Santiago Vasca y por las derechas tradicionales y los, eh, y los estímulos de Steve Bannon, o un proyecto social patriota que reclama para sí un montón de cosas, como son, por ejemplo, los servicios públicos, de titularidad pública, la nacionalización del crédito, el, 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 la, la consecución para, para España de una serie de servicios sociales, abandonarse o, o a abrazarse a la bandera española y a, algunas, a algunos trazos de, de brocha gorda eh, para, para atraer sobre uno mismo los los eh, al votante o al o al cansado, porque yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que algunos de esos eh, autotitulados patriotas, eh, cuando hoy eh, cuando hoy ven este tsunami que tú hacía referencia eh, y creen que efectivamente van a tener una, un cierto grado de representación o se van a sentir representados, prefieren olvidar olvidar todas las grandes diferencias que tienen y envolverse en esos primeros tres o cuatro renglones ¿no? en mm. los que se habla pues eso de bandera, se habla un poco de caza, mm. se habla otro poco de, de, de autodefensa en casa, eh, se habla de toros... Y ya un poco más lejos del aborto de los supuestos del año 86. Y hasta aquí podemos sí. ver, ¿no? Pero, claro, luego hay que baja más el remón y claro, Resulta que luego hay que encontrar que su programa económico, que ha sido publicado en estos días, el programa económico habla efectivamente de esa gran frase famosa de todo, neoli de todo neoliberal conservador, que es que los mercados se autorregulan solos y que no deben ser intervenidos. O que hay que privatizar el resto de empresas como la de AENA. O que hay que entrar en el mecanismo de la... Eh, el pago la, o, la, o el mecanismo mixto del sistema de pensiones. Y yo, claro, me, me tiemblan las piernas solo de pensar que algunos antiguos patriotas que han defendido postulados nacionales sindicalistas o postulados parecidos a los nuestros, a los, que, a los que van esta campaña, pues hoy se hagan los sordos se hagan los ciegos, queden absolutamente abducidos porque la bandera es gorda y el, claro. los colores son gordos y, el, y parece que el mensaje único es el de la unidad frente a los demás, como si los demás, en general, incluidos algunos de los partidos tradicionales, no tuvieran también ese mensaje de trazo gordo, sí, sí. idéntico. ¿no? Uh
3: -huh. Y una cosa, Martín, te ha sorprendido una noticia, ¿no? publicamos nosotros y creo que democracia nacional y nadie más, que haya pasado desapercibida, sobre todo en estos círculos patriotos, eh, patriotas que hoy buscan la sombra segura de Vox, respecto al encuentro mantenido en Londres por el número tres de esta formación con directivos de los bancos HSBC, Gold, eh, Goldman Sachs y City, todos ellos vinculados a la figura de George Soros, supongo para tranquilizarlo respecto a de sus propuestas en materia económica y otros temas, pues no van a variar mucho de la, de la la de la hoja de ruta marcada por estas instituciones globalistas. ¿No te ha sorprendido que una noticia de tanto calado informativo y político haya pasado desapercibida?
4: Pues efectivamente, hoy hemos hecho nosotros precisamente mucho hincapié en esa en esa noticia y le hemos dado una cobertura razonable en nuestro en lo que está a nuestro alcance, no en lo que son, como decimos, difusión en redes, etcétera. Pero efectivamente hay cosas que pasaron desapercibidas. Si ya pasó desapercibido y se le dio poca trascendencia que el todavía hoy presidente del Gobierno aunque sean funciones, se sentará por primera vez y como primera visita con George Soros, parece bastante relevante que quien está llamado supuestamente a ser la única alternativa de cambio radical, según sus propios según sus propios mensajes, pues tenga también efectivamente una rendir pleitesía a esos mercados a esos valores económicos y a esos financieros que están efectivamente dentro de la órbita de las sociedades abiertas, dentro de la órbita de George Soros y dentro de alguien que ha denunciado y que ha escrito y que ha manifestado abiertamente y sin, sin ningún tipo de pudor, que efectivamente él fue el causante de la destrucción de la Libra Estamina en la crisis de los 90, que él es el dueño y señor de las manadas migratorias que se producen en todos los lugares y que él es el, el dueño y señor de toda esa ideología de género que va a acabar con nuestra civilización. Y, pa, y, y aparentemente y aparentemente no pasa nada y uno se puede ir en, 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 como a David de la nueva de la nueva derechilla, se puede ir como a, David a ver a, a ver a estos tipos y, y y no pasa
1: nada, ahí pasa inadvertido. ¿no? Eh, Martín, eh, vosotros eh. lógicamente, me imagino, y si no cabe duda, que habéis hecho un análisis exactamente no. de cuál es la relación entre España y Europa y ahí habéis detectado, eh. identificado una serie de, de problemas eh, que es, eh, son, han creado, han generado la situación política en la que vosotros estáis ahora mismo y que vosotros eh, estáis eh, promulgando de cara a las elecciones. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo España con Europa y que son esos problemas eh, que todo español debería de tener en cuenta a la hora de depositar su voto en una urna.
4: Pues, yo creo que han, de alguna manera han salido lo en que, lo que llevamos de conversación, ¿no? El, el más importante es, como decíamos, el de la soberanía, ¿no? La toma de decisiones, de cosas que nos afectan, hoy no las hacemos nosotros y no tenemos ninguna, no solo no tenemos la voluntad, sino que no tenemos la capacidad. Desde el punto de vista económico, también lo he mencionado, la moneda, la, la pertenencia, la, la, el, la moneda es una herramienta, la moneda es una herramienta. Eh, la moneda es una herramienta que además ya no se, no, ya no, la gente no lo sabe, ya no se corresponde con los patrones eh, tradicionales de patrón ¿no? de patrón oro ahora es una es una medida que utilizan los bancos centrales eh, y que hoy está utilizando el banco central europeo en nombre del banco central europeo y con los intereses del banco central europeo esa moneda en casa en, en, en nuestro caso y en el en, en, en caso de tenerla a, a nuestra disposición la antigua peseta con esa misma herramienta del banco del banco de España nos hubiera permitido apreciar y depreciar modificar eh, y evitar efectivamente grandes cambios económicos que nos, que nos han afectado muy especialmente a nosotros en, en España y son, estos son datos contrastados no es una especulación son datos que se pueden consultar que se pueden consultar en informes que están eh, siendo elaborados desde, desde el 14, el 15, el 16, el 17 y que llegan hasta 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 nuestros días ¿no? pero además como digo hay otros que tienen que ver con la unidad política el cuestionamiento de nuestro territorio y de nuestra política territorial respecto de autonomías que hoy se pretenden convertir en naciones y que reciben el apoyo de un diplocat o de una organización que Europa está permitiendo de alguna manera porque no tenemos forma de, de intervenir porque todo el mundo se hace el loco pero no pero no, pero no no reaccionan. O tenemos que estar discutiendo acerca de si el, lo mejor que podemos obtener es un estatus de colonia para gibraltar. O tenemos que discutir si nuestras, nuestras unidades eh, nuestras eh, entidades en, en África, con Canarias Ceuta y Melilla están o no bajo la tutela de los órganos de defensa que también están apoyados por esa Unión Europea. Son muchas las cosas que nosotros tenemos que romper en el la soberanía como concepto es el es el, el elemento que hace que efectivamente eh, la toma de decisiones recaiga de nuestro lado y con ella pues como digo moneda eh, autonomía eh, territorialidad eh, hay 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 muchos elementos que, que tenemos que, que cambiar no por no contra Europa sino contra una Unión Europea de único de calado únicamente mercantil pero ni siquiera con elementos mercantiles que nos afecten eh, os he mencionado hace un rato el tratado de, 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 los tratados de libre comercio que tiene que irnos a Europa nuestra lenteja se pudre en los en los en los en los, en los de las de la, de las de, de los cosecheros los cítricos valencianos hoy son, hoy se han manifestado en, en, en Valencia, están no, no, no se puede ni, cor ni recoger, es más caro ir a, ir a, a talar incluso los, los limoneros y los y los naranjos que que, a, que no hacen nada el Valle del Jerte está empezando a quejarse de esta misma situación, y así uno tras otro porque no hay ningún elemento que le recuerde a los europeos que allí abajo al sur, en la puerta de migraciones de, del señor Soros donde entran a chorros las pateras para seguir con, comercializando mano de obra esclava y barata que hable de productos de productividad de horas hombre y del capital humano, en lugar de personas y de economías al servicio del hombre, pues eh, no se acuerdan de nosotros, entonces eh, estamos fuera del ámbito de acción y fuera efectivamente de la, de la toma de decisiones.
1: Es decir, eh, es decir, que vosotros en ningún caso estáis en contra de Europa, sino que estáis en, eh, en contra de este tipo de Europa, esta que han montado, porque hay que hay que también reconocer una cosa, todas las encuestas indican que en España los ciudadanos, los españoles son europeístas, es decir, el tema de... Pero, cómo
4: tema... No, pero claro, ¿cómo no vamos a ser europeos? Si la hemos hecho nosotros, si esta Europa claro, claro. Es, existe gracias a que nosotros la pusimos ahí, esta es la Europa en la que fuimos a defender a Flandes, esta es la Europa en la que nos enfrentamos al turco, esta es la Europa en la que le colgamos los pies al mal musulmán. esta es la Europa de valores cristianos, esta es la Europa de valores romanos. esta es la Europa del derecho positivo y del derecho natural, esta es la Europa de la, de, de, la, la, que, la que existe, la que les guste o no les guste a los demás, la que les guste o no les guste a los demás van en sus nombres, en sus, calles, en sus calles, en sus expresiones, en su concepción del bien y del mal, les guste o no les guste. Es la Europa que ha podido hacer Nuremberg que ha podido hacer los juicios de Nuremberg basándose en que pese a que no estaban escritas las leyes, pese a que las leyes no estaban escritas, había un concepto anterior, que era el del bien y el del mal, la moral objetiva. Y esa es la Europa que la Unión Europea quiere destruir autodestruyéndose como tal. ¿Cómo vamos a ser antieuropeos los, los los españoles? Si somos padres de la, de la Europa real, de la Europa cristiana, de la Europa de valores, de la Europa familiar, de la Europa somos probablemente su mayor la ley, su mayor Adalid, pero es que no es Europa lo que estamos, de lo que estamos hablando, es la Unión Europea. Es la Unión Europea manejada por George Soros, por, por, por Angela Merkel, por el por el, 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 el Macron de turno, que encima además es uno de los grandes perjudicados en materia económica, pero que para eso tiene que saber leer, y, y, y ya está. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya se lo enseñaremos nosotros. ¿no?
1: Eh, Armando.
3: Sí, muy brevemente, dos dos cuestiones en una, Martín. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con, hablando de Libreme precisamente, con Fernando Paz, el cabeza de lista de vos por Albacete? Y segunda cuestión, supongo que estará profunda y radicalmente en desacuerdo con la propuesta de vos de apoyar o negarse a la inmigración dependiendo del lugar de origen del inmigrante.
4: Pues mira, las dos preguntas. En respecto a paz, lo que hemos hecho es transmitirle dentro de nuestra de, de, o sea lo que no hemos hecho es decirle ya te lo dije, ¿no? que era lo fácil, ¿no? Eh, era, era, era una expresión que nos habría salido del alma, Fernando, te estaba metiendo en un lío, ya te lo dije. No, no hemos hecho eso, hemos querido defender porque, defender por lo menos la postura, ¿no? Eh, lo hemos querido tener en, yo sabéis que dirijo un programa en otra emisora, un programa de libros, en una emisora de radio, eh, lo he querido tener en la emisora y él se ha excusado eh, se ha excusado, bueno, pues, porque en este momento de tsunami, pues le interesaba eh, atender asuntos jurídicos de las demandas que pretende poner. Le hemos ofrecido, por supuesto, eh, nuestro apoyo nominal, porque al final es, digan lo que digan, él es de extracción falangista o de extracción nacional sindicalista. Pero, bueno, él está en una posición política y, y, y por lo tanto, pues la mantendrá, la mantiene, la mantiene ahí y yo se la respeto no la comprendo no la comparto no puedo entenderla pero se la respeto sí que hemos contado sí que ha contado con nuestro aprecio y con nuestro apoyo y en cuanto al, al, al otro asunto eh, es que es tan fácil es que solo hay que pensar cómo era nuestra España no solo hay que pensar que cuando España tomó como misión de su propia existencia, tomó como misión la misión universal que se ha dado para sí, pues resultaba que nosotros lo que hacíamos era llevar universidades, llevar carreteras, llevar lengua, llevar idioma, llevar cultura, llevar eh, hospitales a los lugares y que los únicos inmigrantes que nosotros recibíamos eran los procuradores en cortes de nuestras provincias. Esos eran nuestros inmigrantes, gentes que venían al Parlamento Español, al Parlamento donde, se, donde estaban los, los diputados en cortes, los, 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 los procuradores de cortes, de las provincias que estaban representadas. Y eso ha cambiado radicalmente, claro que no es un tema de origen. Nosotros tenemos una versión universal, pero tenemos una, un elemento un elemento previo, que es que cada uno de ellos han hecho mayorcitos, cada uno de ellos han, han tomado sus decisiones propias a lo largo de la historia, han contado o no con, nuestra, con nuestro apoyo o han sido enfrentándose a nosotros en distintos casos, y al final todos somos mayorcitos y tenemos las fronteras que tenemos, y nuestra preocupación inicial pasa por defender los intereses de los españoles, la soberanía interior, y a partir de ahí, y resuelto ese problema, naturalmente que nuestra visión universal, la que nos hemos dado siempre como españoles, como europeos, como hispanoamericanos, y como todo, porque hemos circundado el mundo y hemos descubierto todo el mundo nuevo y hemos hecho todas las grandes obras de esta, de esta humanidad nuestra, pues por supuesto que seguiremos trabajando para que en los lugares de origen y en donde quiera que pongamos los pies seamos capaces de transmitir eso cultura idioma fe eh, y, y, y prosperidad es que es nuestra siempre ha sido nuestra misión en, en el mundo uh
1: -huh. bueno eh, Martín, hay que recordar también a nuestros oyentes que bueno me dices que tienes un programa en otra radio es en Radio Ya que la gente puede escuchar sí. Radio RadioYa.es sin ningún problema tu programa y otros porque ahí además tenemos eh, amigos y bueno y es lo que es lo que es aquí no hay problema para citar para ah, citar sí, a, a RadioYa.es lo puede escuchar el que quiera me gustaría preguntarte una cosa lógicamente ADN se pone en funcionamiento de cara a las elecciones eh, europeas pero esto va para largo va a ser también un proyecto que va, va a servir para las elecciones eh, no sé generales locales autonómicas
4: bueno, primeras no, obviamente, porque van antes como sabéis, y sí. hemos preferido centrar todos nuestros esfuerzos en, las, en la circunscripción única que supone la, la, la comunidad europea ¿no? la, la, las, las, al Parlamento Europeo eh, y además porque las dificultades que el sistema pone para poderte presentar como seguramente sabéis, pues tiene que ver con unos procesos complejísimos en muy pocos días de obtención de avales y de firmas que los propios partidos de, de nacionales han, han incluido en sus códigos de conducta como elementos que pueden costar hasta la expulsión me refiero a la, a la prestación de esos avales que antes se hacían normalmente y con fuente de forma muy mm -hmm. sencilla, con candidaturas de alcaldes o de, o de, o de concejales de distintos sí. pueblos de distintos partidos y que hoy esos partidos mayoritarios prohíben la cesión de sus de sus avales para que otras formaciones los podamos presentar. Con lo cual el trabajo es grande y hemos tenido que, hemos tenido que decidirnos por pues, como digo, una circunstancia única ahora. Ahora bien, este es un proyecto que acaba o termina en, en o y, que tiene comunica, como única, como única el objetivo Europa, ni mucho menos. Yo estamos viviendo un momento muy complejo y, pero muy bonito, en el que cuatro formaciones eh históricamente, que históricamente han trabajado separadas, eh, que algunas de ellas han tenido incluso posiciones antagónicas en algunos en algunos aspectos, de repente hemos sido capaces de encontrar todo un, todo un bueno, de repente no, después de muchos meses no todo un, un, un marco de, de, de de trabajo común y de ideario común que nos puede llevar a muchos sitios que están en torno, como digo, al, al social patriotismo cristiano, y eso da para mucho, y el social patriotismo cristiano además ha encontrado con respaldos que eh, tengo que agradecer públicamente eh, de formaciones que sin estar en ADN y no presentándose como a las europeas, pues han sido los primeros en hacernos llegar su, su apoyo inmediato, como es el caso por ejemplo, que no, no se me puede olvidar porque es muy significativo, de Rafael Ripoll y su España 2000, ¿no? que y notoriamente ha hecho un llamamiento al voto y a la participación en las elecciones con nosotros. Es decir, que eh, empiezo a ver, empezamos a ver espacios de colaboración social patriota espacios de colaboración más allá de la propia ADN y espacios de colaboración donde independientemente de los resultados de las europeas se ha abierto un camino, ¿no? un camino en el que los dirigentes fanatistas, los dirigentes de social patriotas y los dirigentes incluso de los que abogan, algunos de ellos abogaban por la autonomía histórica pues somos capaces de sentarnos a trabajar y estoy convencido de que en estos no, pero en los siguientes comicios con o sin diputados en Europa, que yo espero que sí que es que sea con diputados en Europa eh, pues podamos trabajar, trabajando, estoy convencido ellos,
3: sí. Armando. Pues nada, escuchando a Martín, te digo, no te conocía Martín, te he conocido esta mañana, pero bueno, sí. por lo que dices y cómo lo dices, pues que puede tener muy buena pinta el proyecto que, que vas a liderar y ojalá no se quede solamente en estos comicios europeos, ya sabemos que el reto va a ser difícil, pero yo también estoy convencido que en nuestro país hay un espacio, y un espacio amplio, para ese proyecto social, patriota, identitario que tú tan dignamente, estoy seguro, vas a representar y para las próximas elecciones europeas.
4: Desde luego no estoy convencido, sí, sí, de ello.
1: Bueno, pues nada, pues yo creo que entonces acabamos, eh, dejamos tranquilo a nuestro invitado, Martín Inestrellas. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
4: A vosotros, a vosotros por habernos escuchado. Este
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años,
0: me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
2: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues eh, hasta aquí hemos traído al cabeza de lista de
1: ADN, de la coalición ADN que se presentan estas europeas. Y, bueno, ¿qué te ha parecido?
3: Pues mira, de entrada les deseo de todo corazón todo el éxito del mundo. Hombre, vamos a ver, eh, ¿tiene, se le de, tiene formación, eh, explica bien el proyecto, básicamente se puede estar de acuerdo con lo que dice en muchas cosas. El problema es que, claro, tienen que hacer frente ahora mismo a un tsunami que está por encima de lógicas políticas de, 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 y de cualquier tipo de debate. Y el tsunami, vos, ¿qué pasará? Pero ahora mismo arrasa, arrasa con todo. Dios quiera que me equivoque, pero me temo que este tipo de proyectos, que merecen, insisto, todo el respeto y deben tener el apoyo que me ahora mismo van a estar muy apacados por este esta fascinación, esta terca fascinación que sienten muchos de esos supuestos patrióticos, lo que tienen más fácil, que es la irrupción de Vox en muchas instituciones de nuestro país.
1: Bueno, ayer, eh, bueno, ayer no, porque ayer no fue, fue el sábado, el sábado noche, el programa de la sexta, eh, que donde se entrevistaba a Pablo Casado, me imagino que lo verías, ¿no?
3: Hombre, lo vi, además, me fue... Te voy a decir una cosa, Santiago, y quiero recordar, he cogido aquí una cita de Kant, de Kant del filósofo Kant, uh -huh. este que Albert Rivera confundió con un futbolista de Bayern de Mundo, poco menos, dijo que se mide la inteligencia de un individuo y yo diría que también el valor por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Eh, a mi juicio, a mi, mi modesta opinión, eh, Pablo Casado entró al plató de la cesta como presidente del Partido Popular ...y salió como presidente del gobierno... ...es decir... ...fue una de las entrevistas más duras... ...más duras... ...que yo he visto y he escuchado en muchísimo tiempo... ...fue más que una entrevista... ...un interrogatorio... ...un auténtico tercer grado... ...más que periodistas... ...parecían fiscales con un único objetivo... ...desarmar a Pablo Casado... ...y en fin, como ha dicho la candidata del PP... ...por Barcelona, Cayetana... ...pues no lo han conseguido... ...y creo que esto ha fortalecido mucho... A, a, al, 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 ...al líder de, del PP estuvo cercano, sin poje sin recurrir al victimismo y desgranando con una gran solvencia todas las cuestiones que se le plantearon. Algunas eran complicadas, como por ejemplo su relación con ese pasado del PP que está siendo hoy tan unánimemente demonizado y sobre todo intentaron que incurriera en contradicciones respecto al proyecto económico del Partido Popular y no, lo, y no lo consiguieron. Fue una entrevista durísima y claro, resulta paradójico que este señor Pablo Casado, que insisto, creo que está haciendo una gran campaña y que está llegando, ojo con Casado, que está llegando a mucha más gente de la que podemos esperar y creer, pero representa a esa derechita cobarde, es el líder de esa derechita cobarde, que tanto menciona ese partido cuyo líder no tiene los bemoles, ni las agallas, ni el valor, ni el coraje de someterse a un interrogatorio como el de la cesta, porque quedarían al descubierto primero sus muchas lagunas intelectuales, políticas, ideológicas y culturales y de todo tipo. Es decir, que el representante de la derechita goberna se expone se a un interrogatorio absolutamente criminal, y perdonen la expresión, y, y no ese representante de la derecha valiente y, y fanfarrona, que sin embargo es incapaz de someterse al escrutinio de periodistas de verdad, no periodistas pasteleros ni bienquedas como Bertino Bonet, porque revelarían revelaría sus desconocimientos sus eh, eh, gravísimos desconocimientos sobre muchos temas de la actualidad española e internacional, por supuesto
1: Hombre, vamos a ver, ir a la sexta a someterse al escrutinio y a, la, a, las, a las preguntas de los periodistas que ahí allí, que allí están, que todos conocemos bueno, eso, eso lo tienen que hacer siempre los primeros espadas y los que se, claro. se, y los que suponen que va a ser difícil que les peguen una cornada. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que, hombre, la mochila y el bagaje lo tienes que llevar bien vacío, no tienes que claro, no claro. tienes que llevar las piedras dentro. Entonces, claro, yo me imagino y bueno, creo que es así. Eh, Santiago Abascal no va, no va a la sexta porque sabe que exactamente le van a hacer las preguntas que no le hacen eh, usualmente. Por ejemplo, el otro día, el programa de Bertino Osborne, me imagino que lo verías también, sí,
3: sí, sí.
4: Eh, eh,
1: bueno, pues eh, pues eso, unas, unas preguntas, pues bueno, de andar por casa, de, de, de siempre lo mismo y realmente a mí me parece muy bien hay gente que le convence Oye, que por
3: cierto estuvo, estuvo muy crítico Bertino ¿eh? se pasó en ¿eh? y demás le preguntó a qué edad tuvo su primera novia hombre Bertino qué te pasa <risa> 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 no se puede ser tan duro Bertín. <risa> con tus invitados preguntarle a qué edad tuvo su se pasó Bertino <risa> qué periodista más cañero Bertino <risa> bueno
1: pues ya te digo yo creo yo creo que lo para ir a la para ir a la sexta ...hay que hay que ir muy, muy, muy preparado... ...entonces yo sí. creo que... ...o para estar con Évole, por ejemplo... ...el periodista Évole que a mí me cae claro, claro. Me, me cae realmente mal... ...pero, sí, un, claro. pero, pero un político... ...un político eh, tiene que... ...tiene que enfrentarse a todo esto... Porque, ...es que eh,
3: escucha, Santiago... ...si tú quieres ser torero... ...no te vale con torear a una vaquilla... ...en la plaza de Toro de Torremol... Claro, ...tienes no. que ir a la venta y enfrentarte a los euros ...si quieres ser torero, de verdad... ...si quieres ser un chicarabí, pues haz lo que estás haciendo... Y desde luego el coraje que tuvo Pablo Casado en ir a la cesta el otro el viernes no lo tiene eh, Santiago Abascal, que además en su pose victimista virtual dice, no, es que los medios nos manipulan. Bueno, un momento, si es que te están dando la oportunidad, ahí no hay manipulación posible. ellos te preguntan en y directo. tú respondes, mira qué manera más fácil de aclarar todos esos supuestos de manipulación que dice, de los que dices el objeto de tu partido.
1: Y además que, además que está garantizada la entrevista en directo, de tal forma que no hay, no hay claro. manera de que, de que se manipule. Lo que pasa, lo que pasa es que mmm, hay muchas preguntas, Armando, que son difíciles de responder. Claro, lo, y, claro, lo, y, claro. y entonces, eh, tú lo que Pones en marcha como una estrategia no es tal, sino es evitar esas preguntas, porque sabes que en el momento que esas preguntas te las hagan en directo y tengas que responderlas o callar, en ese momento tu liderazgo está un poco tocado. Yo siempre lo he dicho. Y lo diré, a mí eh, creo que el punto débil de Vox es bascal por el pasado y las claro. cosas que mucha gente pues no sabe, porque han pasado hace tiempo, tampoco lo han investigado, la gente normal pues le gusta ir a los mítines, las banderas, y además está muy bien. Y además hay que reconocer una cosa es que Vox, como, eh, eh, como partido político, es que es un eh, es una eh, es una formación política que, que es que es atrayente, atrae mucho. Y luego todas las personas que están moviendo ahí en ese en ese en esa cúpula son gente que cae bien fíjate Iván Espiros Salomón Montero es un tío súper preparado su, su esposa monasterio fíjate una, una mujer con su propio eh, estudio de arquitectura tenemos a Ortega Smith que es un abogado bueno tampoco tampoco es para echar cohetes pero tampoco bueno el tío tiene su, su planta y tal pero claro es que ahí el, el el único que no ha trabajado el único que no ha trabajado de toda esa cúpula es Santiago Ascal claro claro es que entonces vamos imagínate que le preguntan es que usted usted tiene su equipo a este a este y usted no ha trabajado en la vida explíquenos cómo ha sido esto claro sí. Y te lo va a explicar, y va a explicar lo del mecenazgo, y va a explicar lo del no sé qué. Claro, no puede, no puede, Armando. Claro. Entonces tienen un problema, tienen un problema de liderazgo. Yo creo que ese es el problema, ¿eh? siendo Vox un, un proyecto o magnífico. O
3: de hemeroteca y saquen que he descubierto este fin de semana una carta que escribió Abascal Aznar, siendo alnar presidente del gobierno, diciendo, bueno, que era prácticamente la reencarnación del Churchill y bueno, el, paradigma, el paradigma del buen político. No, Maquiavelo se fijó en Felipe II para... Su modelo de principio, bueno, pues este se fijó en, la, en su modelo de político paradigmático de Europa y demás. Y claro, tú no puedes mantener un discurso respecto a lo mal, a lo a lo mal que lo ha hecho el PP en el pasado, cuando te pueden sacar de la hemeroteca eh, frases, artículos, comentarios, opiniones, entrevistas, en las que ponías a José María Nar y a otros muchos dirigentes del PP a los que hoy critica. Pues casi, casi como héroe revivido Santiago. Con
1: bueno, tú fíjate, tú fíjate que el otro que da la puntilla o que pretende es el francés, es Manuel Valls, que ha dicho sí. que fue un error de Rivera fotografiarse con Vox y sí. que Ciudadanos debería combatirles en primera fila. Vamos a ver, eh, aquí hablamos, aquí criticamos algunas cosas. Yo soy muy crítico con, con algunas cosas pues de, de Santiago Pascal, sobre todo con el liderazgo. A mí Vox me gusta en general. Yo critico más el liderazgo porque considero que no, no, no da la talla a este hombre para ser el líder de eso, pero bueno, es una opinión personal. Pero tú fíjate que viene el francés a decir que hay que combatir a Vox en primera fila. O sea, eh, no sé. Eh, ¿Qué pasa? ¿Aquí llegan las órdenes a, a Ciudadanos es desde que, París o
3: qué? Es, es, es que Ciudadanos eh, tiene el enemigo dentro y el enemigo de Ciudadanos es Manuel Valls. El, eh, aparte de la incoherencia y el deletismo de, de Rivera, que es bien conocido de todos, pero el enemigo de Ciudadanos es, es, es Manuel Valls. Yo lo que no entiendo es que autoridad política, que, claro. que ¿por qué no ejerce el liderazgo ver Rivera? Que tiene que ejercer porque era un poco... Ayer, bueno, Ana, fue en, el, en la noche de ayer que mientras Ana Pastor lo estaba entrevistando, pues, claro, le sacó unas declaraciones que había hecho unos minutos antes, Manuel Vala, Évole, sí. donde decía que era un error mayúsculo el haberse fotografiado con vos con vos mil.